0: Привет. Привет! У нас появился новый спонсор, и этот выпуск «Поевикли» выходит при поддержке конференции Scrum Day, которая пройдет в Киеве 11 марта. Как из названия, можно догадаться, она посвящена всяким гибким технологиям разработки программного обеспечения и Scrum, наверное, в большей, в большей степени, хотя если посмотреть на адженду, которую можно найти на scrumday.com.ua, то там не только и не столько с Scrum, а просто разные темы, связанные с такой вот гибкой разработкой. Обещают быть интересно, там будет много спикеров, которые не из Украины, а наоборот из Европы.
1: За то, что вы прослушали эту информацию, вам 10% скидки, если будете регистрироваться с промокодом SONAR10 без пробелов. Да,
0: SONAR10 одним словом, 10% скидки и до встречи на Scrum Day.
1: Спасибо еще Андрею за то, что он комментировал наш прошлый выпуск по поводу классификации и оценки людей. Мы посмотрели на этот тест, и мне кажется, Дима его даже прошел. Нет, я его прошел. не прошел. Но прошел бы.
0: Да-да, мы, мы говорили про диск, мы там в основном да, зацепили еще какие-то там очень мельком другие способы классификации. Вот Андрей прислал ссылку на классификацию, как ты сказал, 4 по 4 16personalities.com я его. Я не прошел, этот тест, но у меня возник другой интересный вопрос: что вот, по крайней мере, для меня то, то что мы обсуждали про диск, это штука, которая внешняя по отношению к тому человеку, которого ты классифицируешь. Ведь, ну, я не знаю, мне, наверное, не так важно знать, кто я там, DC или еще кто-то. Как мне важно знать, кто те люди, с которыми я работаю, как мне лучше и эффективнее с ними коммуницировать и выстраивать какие-то профессиональные отношения. То есть это в этом смысле как бы это такое вот внешнее наблюдение за человеками и использование этой информации. А вот этот 16personalities.com, по крайней мере, мне показался чем-то таким направленным вовнутрь, что ты проходишь этот тест и для себя определяешь, кто ты есть, и, наверное, какие-то выводы про себя можешь сделать.
1: Ты знаешь, это всего лишь вопрос маркетинга, потому что любой тест – это инструмент, и, в принципе, тот же диск ты можешь проходить просто для себя, чтобы понять свой тип персоналити, а этот э, тест можно давать своим сотрудникам как менеджер, чтобы понять их таланты и сильные стороны. Может быть, просто они нацелены на другой рынок сейчас, и на сайте выглядят как люди, которые направлены на людей, которые хотят узнать свой тип личности, в то время как диск продается как корпоративный продукт для менеджеров. Но система же одинаковая
0: верно. Наверное, остается открытым вопрос про то, зачем мне знать мой тип личности. Если в диске я определил что-то для сотрудников, и у меня есть рекомендации или видение того, как мне потом с этим человеком работать, вот если я про себя что-то определил, возникает вопрос, как бы, и что?
1: Как что? Ты можешь понять, в чем твой талант, и, ответив на какие-то вопросы, порефлексировать над сильными сторонами, и куда тебе стоит расти? если тебе еще есть куда расти. Вот, например, в презентациях. Как ты оценишь свою презентацию на Днепропиемклаб?
0: Хорошо. <связываю> наверное, я <связываю> почти все свои презентации хорошо оцениваю. Вроде бы люди не жаловались, говорили, что было достаточно интересно. Но что для меня оказалось самым интересным в этом мероприятии, это то, что оно, как следует из названия, было такое вот узкоспециализированное. Там было не так уж много людей, человек 50, наверное, всего, было, и это проходило в путний день вечером, но при этом отклик, который я получил вот на вот это вот выступление, он в разы превосходит то, что было, например, на IT Weekend, который мы последний раз детально обсуждали, угу. когда про конференции говорили. То есть там я получил каких-то два, два разговора, по-моему, в вот ходе самой конференции, а тут у меня прям куча людей подобавляло в Фейсбуке, позадавали какие-то вопросы, над некоторыми из которых я до сих пор думаю, чтобы такой какой-то более осмысленный ответ дать, а не с бухты-барахты. Но в целом я вообще очень доволен этим мероприятием и то, как оно прошло и его полезность для меня если вы еще не прошли опрос
1: по теме нашего сегодняшнего подкаста о том, нужно ли высшее образование, то вы можете это сделать сейчас, кликнув на ссылочку в ноутс и ответив на два очень длинных и замысловатых вопроса. Первый из них – нужно ли образование, а зачем?
0: Наверное, если вы это сделаете, это уже мало на что повлияет. Хотя нет, как бы собрать больше информации разной будет полезно. Пока что у нас сколько сколько-то людей ответило и, честно говоря, меня результаты эти порадовали, что большая часть людей, не сказал большая половина, большая часть людей, а именно 81 процент сказали, что такие да, да нужно, и при этом комментарии которые они дали на необязательный вопрос «А почему?», они в целом тоже совпадают с моими какими-то мыслями, поэтому это меня меня вселило некую веру в человечество, потому что в каких-то других местах, например, на ДОУ, многие очень эмоционально рассказывают про то, что это никому не нужно.
1: У них просто нет высшего образования. А, кстати, какое у тебя образование? Высшее.
0: Ну, поконкретней. Я, как и все, закончил «Перекладную математику» в ДНУ.
1: что значит, как и все. Я вот, например, инженер-строитель. Круто. Хотя вот, видишь, жизнь забросила в преподавании английского.
0: Ну, вот это на самом деле интересный поворот сюжета, потому что там в моем случае, наверное, понятно, я учился как бы на программиста, и теперь как бы программистом как бы работаю. Вроде бы было бы странно, если бы я говорил, что это не нужно и бесполезно. А вот ты, как человек-строитель, который занимается преподаванием английского и soft skills, как ответишь на этот вопрос? Нужно ли высшее образование?
1: Я скажу, что мое мне пригодилось только на этапе развития меня как личности. Хотя предполагаю, что если бы я целенаправленно 5 лет занимался развитием своей личности, то я не уверен, что я достиг бы худших результатов в каком-то самостоятельном процессе обучения если бы я, например, мог выбирать лекции или курсы, которые бы я проходил и сам создавал себе программу. Потому что поработать мне не довелось ни дня по своей специальности. И еще участвуя в третьем курсе я уже начал потихоньку искать какие-то работы, которые мог бы делать. И вот преподавание и в перспективе тренинги пошли намного лучше, чем быть прорабом. Я просто не знаю столько плохих
0: слов, поэтому, наверное, не получился бы из меня инженер или прораб. А такой может странный, наверное, не странный вопрос, но какой-то такой с подковыркой, а зачем ты тогда пошел туда учиться? Вернее, не так. Зачем? Это как-то грубо звучит. А почему ты решил пойти учиться на инженера-строителя?
1: Как и все юные люди, я очень прислушивался к своим родителям. Поскольку в тот момент у моего отца был мебельный бизнес, то мы думали, что если у меня будет компетенция строителя, то мы могли бы это как-то использовать. Ситуация с тех пор многократно поменялась, и уже принимая собственные решения, я понял, что неохота мне строить и связываться с этой этой индустрией вообще. И, кстати, очень надеюсь, что никто из моих одногруппников никогда не будет строить вам дома. Я же помню, как они учились и и что они делают.
0: Ну, вот, Вот это, кстати, меня тоже очень часто пугает, что мы пользуемся программами, которые пишут программисты, которые учились где-то рядом с нами.
1: Да? Да. Ну, мне кажется, что у программиста обучение вузом явно не заканчивается, только начинается, и это вообще отдельная тема. Но мне кажется, что вот в английском есть несколько терминов, которые мы иногда объединяем одним словом образование, и под этим имеют в виду иногда какие-то квалификации, ну, в смысле сертификаты, дипломы. Иногда образование как систему курсов, которые ты должен пройти, чтобы получить системные знания. Иногда как навыки и компетенции, которые ты там получаешь. Иногда как вообще опыт. А иногда как корочку бакалавра или магистра, чтобы якобы получить работу.
0: Мне всегда у слово «корочка» в таком контексте. Не знаю, откуда это пошло и зачем это к нам прицепилось.
1: Пластиковая бумажечка, которая...
0: Пластиковая бумажечка
1: бумажечка в пластиковой оберточке. Я использую очень много замечательно ласкательно когда говорю про дипломы. Видимо, я подсознательно применьшаю их степень значимости. Просто мой диплом остался там же, на той же полке, куда я его положил вот, много лет назад. Да,
0: печальная история. Но вот эта всякие терминологии, которые возникают этих, вокруг этих вопросов, она приводит нас, наверное, к вопросу, который любит задавать товарищ Саймон, которого мы уже недавно обсуждали, а именно зачем зачем вообще существует такой институт, не в смысле институт, как здание, здание, где учат студентов, а как структура, такой вот институт высшего образования. Должен ли человек, выходя, получив высшее образование, пройдя через эту систему, просто обладать каким-то набором Навыков, которые он может применять, или у него еще что-то должно быть, или вот как. Зачем, зачем вообще это делается?
1: Есть несколько точек зрения. Есть точка зрения моих родителей, которые устраивали меня в университет, точнее, очень настаивали, чтобы я там учился и доучился. Их точка зрения звучала, как это отличный способ найти работу и подтвердить, что ты не будешь иждивенцем и нахлебником до конца своих дней. Хотя, как показывает статистика, очень много людей с высшим образованием составляют unemployment rate, а люди без высшего образования, как правило, находят работу. И, и общество, ну, в общем, статистически это все очень не подтверждено, но есть такой стереотип в обществе, что работу получают те, у кого есть диплом.
0: Ты, кстати, проверяешь дипломы, когда берешь к себе сотрудников? Ну, в смысле, проверяю, не фальшивый ли он, или не купленный где-то в переходе. Нет, не проверяю, но это один из моментов, про который я спрашиваю. Вот если бы ты ко мне бы пришел, то я бы у тебя спрашивал, почему ты учился на строителя, а стал программистом. Ну, какие-то вокруг, вокруг этого была бы какая-то дискуссия, чтобы лучше понять тебя как личность, что ли.
1: Как раз для таких будущих работодателей, как ты, я и получал квалификацию в Кембридже, чтобы подтвердить свой уровень преподавания.
0: Ну, это бы в моем случае, по крайней мере, в наших украинских реалиях это не является определяющим фактором. Ну, вот,
1: знаешь, я как раз вспомнил, что я когда получал СОЛТУ, это сертификат для преподавания взрослым э, международный, что-то типа IELTS или TOEFL, но для учителей. Я учился там всего месяц интенсивно. И в принципе, это дало мне базовые скиллы, чтобы вести группы. Я предполагаю, что если кто-то, кто раньше не преподавал, хочет получить основу, то это отличный старт. После этого есть еще программа, которая называется DELTA. DELTA длится два года, э, но эти два года очень растянуты по времени. И ее наличие приравнивается к степени магистра лингвистики или преподавания. И, в принципе, она получается в достаточно комфортной среде. Стоит на порядок дешевле, чем высшее образование где-нибудь с английской филологией, даже в, в Украине. И экономит много времени дает весьма практичные навыки. Поэтому мне кажется, что вот такие, знаешь, западные аналоги сертификатов, которые могут заменить дипломы, это очень крутое решение, которое... Вот к камере Кембридж, к которому пришел.
0: А вот я бы тут с тобой не, не, не согласился, потому что... Вернее, как? Не согласился в чем? В том, что на мой взгляд, цель высшего образования это не получить человека с каким-то набором скиллов, которые подтверждаются какой-то бумагой или пластиковой корочкой или еще чем-то таким. Это вот Для меня человек с набором просто скиллов, который может крутить гайку и знает, что гайку на 19 надо закручивать ключом на 19, это выпускник ПТУ, который мало понимает о том, что он делает от него. Это не требуется ему. От него требуется четко следовать каким-то инструкциям, предписаниям потому как выполнять различные производственные процессы. Будь то, я не знаю, перевод текстов с одного языка на другой, написание программы или налаживание станка где-нибудь на заводе или на фабрике. И вот вот это я не считаю высшим образованием. Это это не не образование, это, ну, я даже не знаю, какое слово тут назвать, ну, это просто получение профессиональных навыков, получение профессии.
1: ты, ты, Ты же все равно назвал фактически первую стадию Любой профессии, когда человек начинающий, будь то программист, врач, повар или еще кто-то, он все равно следует предписаниям, инструкциям и выполняет весьма рутинные, простые задачи перед тем, как научиться где-то креативить, создавать новые решения, анализировать, учиться и так далее. То есть это, в принципе, нормальный природный процесс. Мало кто приходил сразу с новыми видами решениями, подходами в свою профессию. И важно было у него высшее образование
0: или нет. Ну, это, это да, но <смех>, если мы на этом все заканчиваем, что вот я научился это делать, получил вот эту quote quote профессию, то вот все у меня есть высшее образование. Как-то это все становится сложным <смех> для объяснения. Какие-то вот такие вот мысли, которые э, есть. Вот <смех> даже в шоу-ноутс я когда над этим думал, что... Вот у меня высшее образование ассоциируется с университетом. Я, я почему-то, я не знаю почему, так, так сложилось. Я не люблю слово институт. Не, не, не знаю почему, просто просто не люблю. И поэтому. Как тебе академия? Академия не имеет отношения к образованию. Э, ну как. Ну, скажи, это академия это по, по большому гамбургскому счету это научное научное учреждение. Оно там каких-то, может быть, докторов или профессоров или супер-мега вот таких вот людей учат, но его задача не не состоит в массовом образовании. Ну, по крайней мере, в моем представлении. Да, скажи, это Киево-Могилянская академия. Well, <laughs> я, я, я же тоже могу пойти зарегистрировать ООО, которая будет называться Академия подкастерского искусства. Но я же не буду Академией от этого. You know I mean. Я, я не, не применьшаю заслуги Киева могилянской Академии, но это просто название. Какие институты? Это тоже просто название. Согласен, согласен. Поэтому вот, мне в качестве названия для такого вот учреждения больше нравится университет. I don't know. Спасибо. Вот я в шоу-нос написал, что у нас шонос на английском, поэтому слушателям придется с этим смириться. Хотя я написал на смешном языке, что university should not be glorified PTU. Оно не должно меня научить закручивать гайку или кого-то еще закручивать гайку. Оно не должно научить кого-то Повторять решение для вчерашних проблем Она должно подготовить человека к тому Чтобы он мог решать проблемы Которые еще не возникли А вот
1: давай теперь перейдем от того, что оно должно До того, что оно реально делает Как тебе кажется, на сегодняшнем этапе вот, То образование, которое есть у тебя Именно образование, не твой жизненный опыт Или те вещи, которым ты научился после А вот выходя из вуза Ты был готов создавать, находить решения Для будущих проблем?
0: Нет я не был готов. И, вернее, как? Неправда, я был готов, но... Спалился. Нет, на самом деле, мне кажется, что я был готов больше, чем многие из выпускников, которые вместе со мной выпускались. Не только из этого вуза. Но...
1: Мне так нравится, честность борется с
0: гордостью. Тип того, тип того. Но заслуга, вот теперь гордость начинает побеждать, что заслуга в этом, как я сейчас думаю, была не столько университета и вот система, как меня, как индивидуума и тех людей, которых мне посчастливилось встретить вокруг университета. Вернее, вокруг процессов, которые происходили, когда я был, когда я учился в университете.
1: То есть шаурма, курилка,
0: я тогда еще не было шаурмы, а я не, не курю, поэтому эти два замечательных события или две замечательных, наверное, части университетской жизни прошли мимо меня. Ну, ты просто
1: спал вокруг университета, вот я и представил, что могло быть вокруг ну в этот момент.
0: Тогда, тогда вокруг университета у нас не было шаурмы. Сложные недостатки, как сложно было учиться. Да, и тут... Получается, следующим, ты должен был бы задать вопрос, а не считаешь ли ты, что это было потраченное зря время, как вот там пишут на или где-то еще?
1: А вот и нет. Я хотел спросить, не считаешь ли ты, что это только пример украинского образования, которое осталось с эпохи индустриальной революции и просто перестало вводить какие-то инновации и изменяться?
0: Вот как, как, как с тобой жить? Я тут заготовил рассказ минут на пять, наверное, вопросами, могли бы обменяться мнениями. А ты так вот взял и все сказал, все, все развязка. Убил консьерж. Ну, как, как так? Да, я, я с тобой полностью, полностью согласен, что есть высшее образование, есть украинское высшее образование. И несмотря на то, что когда меня спрашивают, ты не спросил меня, но когда меня спрашивают, не, не жалею ли я о том, что учился, и не считаю ли я потраченным временем. Зря я... Я, так не, я не жалею и не считаю, что это время было потрачено зря, но я очень жалею, что я не потратил это время более эффективно, потому что многое из того, что, что мы должны как бы были бы учить, или чему нас должны были бы учить, или что нам хотя бы должны были рассказывать в университете, нам рассказывали и нас учили так, что, что лучше бы они этого не делали, что лучше бы они сказали это а вот у вас там есть будет в этом семестре, я не знаю сколько в семестре часов, вот столько часов, вот вы лучше вот пойдите прочтите вот эту книжку и сделайте в ней какие-то упражнения. Я там могу совершенно конкретные примеры приводить типа курса по статистике, который мы учили год. И ну, год год реально учили, Это, это был один из самых бестолково напряженных курсов, который у нас был. При этом я понял, зачем это нужно и насколько это вообще мощная штука, только потом, года через два, когда я закончил университет и когда я начал сталкиваться с практическими, с практичными задачами, в которых вот эта вот статистика очень сильно помогало. А это... И там не было никакого rocket science, я это был в состоянии понять на том третьем курсе, когда мы эту статистику учили.
1: Ну, я могу начать с того, что сниму шляпу перед тем, как ты умело ответил на мой вопрос. Он примерно интерпретируется так. Есть, ты, ты меня не спросил, не жалею я, но если бы спросил, я бы тебе ответила. И дальше ответила. Ну так, ты же нам
0: рассказывал про дебаты и всякие такие штуки.
1: Да, 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 я помню. А вот, если помнишь, я однажды уже, или, может, даже не однажды, упоминал таксономию Блума или уровни мышления. И там, в принципе, вот если брать... Я сейчас пойду снизу вверх, а ты скажешь, чему тебя, наверное, учили системно в университете. Запоминать информацию. Учили?
0: Да, очень сильно нас всех, по-моему, это учат.
1: Это вообще, по-моему, самый главный фокус нашей системы образования, причем не только высшего понимать то, что ты запомнил.
0: Отчасти, да.
1: То есть, если был преподаватель, да, удачный, то...
0: Ну, видишь ли, тут, наверное, еще специфика немножко в том, что у меня все-таки была техническая специальность, у нас была там математика и тому подобные вещи, по которым без понимания того, что там происходит, очень сложно навигировать или подниматься на какие-то следующие ступеньки.
1: Да-да, ну, то ли дело мое образование с железобетонными конструкциями и сопротивлением материалов. Третий уровень – это применение того, что ты запомнил и понял.
0: Это было слабое свино.
1: Анализировать всю полученную информацию, которая у тебя есть, и смотреть на взаимосвязи
0: между разными кусочками знаний. Отчасти это было, но этого должно было бы быть намного больше.
1: Давать свои оценки, прогнозы, проверять
0: истинность каких-то суждений для теории. Но на таком уровне, по-моему, этого было очень очень
1: мало. И последнее – это генерировать какие-то новые решения, создавать. Тут красивые английские слова: create, design, assemble, generate
0: – такие действия. Ну, хотя, по-моему, формально это как-то где-то декларировалось и должно было бы быть в наличии. Фактически, по-моему, этого не происходило.
1: Ну и вот получается, что мы с- сошлись на том, что первые два уровни еще хотя бы как-то раскрыты, потому что, ну, если не запоминать то, зачем это вообще все нужно. Но высшие уровни, которые, в принципе, называются «critical thinking» или «критическое мышление», а именно «аналитика», «оценка», «создание», к сожалению, не находят практического какого-то отражения в современной украинской системе. И если вам очень повезет с энтузиастным преподавателем, то вы, может быть, этому научитесь, но это никак не заслуга украинской системы образования». А, в принципе, я знаю, что таксономия Блума, особенно в ее расширенном виде, когда она детализируется в нескольких измерениях, используется для создания учебных планов в многих прогрессивных университетах. Не буду говорить западных, потому что знаю несколько восточных, которые тоже пользуются этим как основой для того, чтобы проверять, чему они научили людей и как научили.
0: Ну, это правильно, потому что ты, ты прислал прислал, добавил шоу-ноутс, ссылку на эту таксономию Блума, там картинки такие красивые были, мы добавим шоу-ноутс для всех, а не только для нас, это, чтобы я ее посмотрел, но она так выглядела достаточно сложной и непонятной для неподготовленного человека, но вот если в нее вдуматься и пройти вот примерно через то упражнение, через которое ты меня сейчас провел, она представляет какие-то точки над Но мне кажется, что проблема нашей системы не только в том, что она не смотрит на эту таксономию, и мне даже кажется, что эта таксономия скорее следствие чего-то такого более высокоуровневого, что ли, от того места и той роли, и той задачи, которая отводится высшему образованию и университету как инструменту этого высшего образования в разных странах. То есть ты сейчас предлагаешь начать с why? Ну, отчасти да. Отчасти отчасти да. Но мы можем попробовать начать. Вот Наверное, многие из нас являются YouTube-джанки смотрят там всякие всякие видео mm-hmm. <смех> разные там с котиками или еще с чем-то но там кроме котиков есть еще много других интересных видео много интересных каналов и есть такой канал который каналы которые делает товарищ который зовут пройди харан они вокруг науки есть серия с профессором химии серия с профессором физики серия с профессором еще чего-то и они как бы сами по себе очень короткие интересные но в какой-то момент они провели Такую QNA-сессию со всеми профессорами, которые принимают участие в записи этих, этих видео. И, они, и она начинается с того, что они рассказывают о том, чем, чем они занимаются, эти профессора. И вот ты когда слышишь, что, чем они занимаются. Вот один говорит: Мы занимаемся исследованием в космологии, пытаемся понять, как произошла, откуда произошла Вселенная. Второй профессор химии рассказывает, что он изучает. Он называет это green chemistry, способы получения каких-то веществ там, в промышленности или еще где-то, какими-то способами, которые генерируют меньше отходов, требуют меньше энергии и вообще как бы со всех сторон хорошие и замечательные. И, и ты понимаешь, что вот, вот тот университет, он работает не, тем, чтобы, не над тем, чтобы студента учить, а он работает над тем, чтобы вообще что-то двигать вперед. И деньги, если им, им, наверное, платят какое-то государство, и студенты, наверное, там же учатся платно, то вот эти вот все люди, которые в этом участвуют, они платят за то, чтобы по большому счету двигать человечество вперед, а не учить каких-то оболтусов, чтобы они получили профессию и смогли потом гайку закручивать.
1: Ну, Мне кажется, тут вопрос еще и задачи, которые ставятся перед образованием. Я думаю, что если бы, скажем, бизнес-структуры и государство так взаимодействовало с университетами, как на Западе. Ты просто приводил примеры очень удачные, но они же это делают для чего? Потому что потом у них это выкупает Министерство обороны или какая-нибудь компания, которая купит их патент, и они смогут на это открыть еще одну лабораторию или пригласить еще одного профессора поработать. И вопрос менталитета, он же напрямую связан с менеджментом, как этот процесс построен. Потому что у нас же тоже есть исследовательские институты, которые создают дофига патентов, и, наверное, эти вещи могли бы тоже куда-то кого-то двигать. Но другой вопрос, что этим никто не занимается, и мало кто берет эти патенты и вообще воспринимает их
0: Ну, Насколько я понимаю, у нас в научно-исследовательских институтах и не учат уже обычных студентов. Там ну, максимум, по-моему, аспиранты могут как-то в кавычках «учиться».
1: Ну, по сути, и те примеры, которые ты приводил, это же тоже не примеры обычного высшего образования или бакалаврских программ.
0: Не, подожди, почему? Это обычный университет на Тингема, в котором обычные студенты обычно учатся каким-то штукам. Просто они учатся под руководством тех людей и, наверное, в практических своих занятиях решают те задачи, над которыми работают вот эти профессора. Они просто какую-то из методички делают лабу, и с горем пополам ее сдают, под Новый год, уже просто уломав препода, поставить зачет.
1: На самом деле, есть много и таких студентов штатов, по ну, крайней мере, мои друзья почему-то очень часто были именно такими. Те, с кем я ознакомился. Но есть и другие исключения. Это все равно очень зависит от преподавателя, потому что есть... Ну, они, безусловно, идут глубже в систему образования, и они учат людей генерировать какие-то новые решения еще там, и анализировать информацию еще там. Но... Это совершенно не означает, что в каждом университете Техаса или Оклахомы создаются всемирные инновации. Таких центров, о которых ты говоришь, все равно весьма ограниченное количество. Их знают, и только они могут себе позволить нормальной лаборатории или выделять время профессорам на работу над такими проектами или вещами, которые двигают пир. То есть это флагманы, по большому счету. Но, кстати, я читал статью, что, в принципе даже все эти проекты они все равно не рентабельны и тратят намного больше, чем приносят и живут там в основном на donations от нго, на гранты mm-hmm. и на какие-то пожертвования родителей и бывших плейков.
0: Но это если это работает, то если создается достаточная value, которая могут оценить те люди, которые делают эти пожертвования, то more power to them, I think. Это
1: правда, это правда. Вопрос, наверное, еще в популярном тренде, который сейчас наворачивается, то, что когда-то Стив Джобс описал как calligraphy course, да, который ты добавил в show notes, о том, что есть курсы, которые возможно не входят в программу, но даже гибкая западная система образования все равно не позволяет тебе учиться всему, чему ты хочешь. А поскольку вот то понятие major да, или profession, которое мы сейчас используем, оно очень быстро меняются и адаптируются к реальности. Мне кажется, что очень скоро вот этот agile подход, о котором ты сегодня говорил про скрамп и, и гибкие методологии, мне кажется, он должен будет перекочевать в образование и давать больше возможностей работать где-то на стыках и совмещать профессии, а не все-таки следовать какой-то строгой программе. И люди вроде Джобса не должны будут бросать вуз, чтобы походить на курсы по каллиграфии.
0: Но он же, по-моему, не бросил ради этого он просто взял в какой-то момент
1: этот курс не не он, он, он же был он рассказывал что он был дроп-аут и он начал дроп in в другие когда у него появилось время и он остался просто в кампусе то он начал в ну, какие-то.
0: Да. нелегально ходить на курсы это
1: кстати это не дешевое удовольствие
0: да в этом плане мне кажется что западная система образования когда у тебя нет такой вот черт есть такие вот общие требования планка которую тебе нужно достичь в твоей специализации но ты можешь выбирать какие-то курсы по своему усмотрению и чему-то в... во что-то закопаться совсем глубоко во что-то более поверхностно что-то более поверхностно пройти она более эффективно потому что тогда мы получаем человека с более широким кругозором они а меня того же который там на какую-то философию или религию знавство у нас было вот смотрите типа, вот, вот, зачем это нужно там математикам или программистам а вот потом эти математики и программисты через 10 лет начинают понимать что это такие такие нужно было например сейчас, для того, чтобы как-то осмысленно обсуждать темы, связанные с искусственным интеллектом. Не в смысле того, что как программировать нейронные сети, а какие вообще более сложные, этические и другие моральные проблемы нужно решать. Работая над такой технологией, человек, который не прослушал этих курсов или не понимает даже методологии того, как там ведется обсуждение, он просто... Ты,
1: ты опять просто говоришь о том, что нужно давать компетенции, а не знания. И когда у людей есть методология или понимание, как, это, как этому учиться, то, в принципе, им доучиться намного быстрее и проще будет. Кстати, вот еще один из примеров, то, что в западных вузах нет совершенно никакой фиксированной группы студентов, которые ходят вместе гуськом пять лет, а каждый работает по своему расписанию. И это тоже очень такая интересная. То есть ты там с одними людьми ходишь на курс по с другими математики, а с третьими учишь квантовую механику. И, и там они могут быть старше, младше тебя, они просто проходят этот курс в выбранное с собой время, набирают
0: свои кредиты. Это мне кажется тоже очень-очень здорово, потому что я вспоминаю свое университетское прошлое то там уже была вообще прям тотальная сегрегация, начиная от того, что у нас был корпус учебный не в основном кампусе университета, а где-то в другом месте. То есть мы с другими... Для меня выпускник ДНУ да, — это такое вот совсем абстрактное понятие. I, I, I have no way of relating to him. Потому что, ну, просто потому, что не было никакой, никакого пересечения такого. А до, даже более того, у нас же там были весь факультет поделен на кафедры, и так получилось, что кафедры занимали, 4 кафедры занимала четыре этажа, и ты в основном тусовался на своем как бы даже этаже, то есть вот там преподаватели, вот эти вот аудитории, они как-то вот так вот были разделены, так что ты часто даже не имел особого пересечения с другими людьми с твоего факультета, ты тусил в основном вот своей группой, там 20-30 человек, и это тоже не здорово.
1: Я вот тебя слушал и вспомнил, что мне еще рассказывали по поводу тусовок. У меня один знакомый учился на курсе, который назывался на специальности, который называется Writing или Fiction Writing. Круто. Я вообще до этого не знал, что бывают такие специальности, но они могли посещать достаточно широкий спектр лекций. Обычно, когда ты выбираешь профессию в американском вузе, тебе все равно дают э, options из чего-то, что так или иначе как-то все-таки может быть связано с тем, что ты делаешь. А вот у, у writers, у них был доступен почти весь список курсов университета, потому что ты, в принципе, можешь писать о чем угодно. И поэтому вот эта вот база знаний для тебя раскрыта была практически полностью. Ну, единственное, что им нужно было набрать столько же кредитов, сколько и всем остальным, поэтому под кредитами я имею в виду количество очков. да, Они за каждый курс получали... там условно говоря, 5 поинтов, им нужно было собрать 100, чтобы получить диплом бакалавра, например. И вот у у них чойс всегда был намного шире, чем у их коллег, из-за этого их все не любили, и никто с ними не тусил.
0: То есть, видишь, что... Так что привилегии... Их не любили за то, что у них было больше возможностей научиться чему-то такому необязательному, и им завидовали. Да, да. У нас, по-моему, как-то скорее наоборот, завидовать тем, у кого то лекции для чего-то там поменьше.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что люди все равно свое находят и просто замещают. Вот если ты вспоминал людей с доу, которые хаят высшее образование, они же в других форумах очень хвалят self-education и рассказывают о том, что то ли дело самостоятельно, а потом идут на курсеру или еще куда-нибудь и берут курсы других университетов, которые созданы профессорами по нормальной системе. И это... Что, что там self на самом деле? Это же, разве что инициатива туда пойти?
0: Логично. Да, я как-то даже не смотрел на это с этой стороны. Ну, наверное, вот здесь под self подразумевается как раз такое вот отступление от традиционной системы, где тебе прописали, что ты вот на втором, во втором семестре третьего курса, ты вот учишь отсюда до сюда. Приеду, проверю. А что
1: может быть более традиционно, чем камбридские курсы да, или MIT? Это же есть традиция высшего образования вообще в мире.
0: Ну, разве что то, что ты сам решаешь, что тебе слушать.
1: Ну, вот, и по сути, это просто наша адаптация под, под нужный гибкий подход. Но, в общем, вы, конечно, можете с нами не согласиться, со мной в частности, и написать нам об этом. Потому что те вещи, о которых мы сейчас говорим, они не очевидны. И мне кажется, что у всех есть свое мнение по образованию. И это мнение обязательно нужно написать на сайте Sonor One или в странице на Facebook. Да, у
0: нас тут шоу Ноутс достаточно много получилось. Мы не про все из них поговорили, что, наверное, к лучшему. Это а мало бы кто дослушал до конца. А, да, здорово, что вы были с нами. Расскажите о своем опыте. Еще не поздно принять участие в вопросе нашем. Может быть, вы захотите качнуть статистику в другую сторону, пока большинство считает, что все-таки высшее образование нужно, и это же большинство говорит, что нужно хорошее правильное высшее образование, а не неправильное.
1: И я думаю, что все те ссылки, которые мы не успели обсудить, мы добавим в следующую рассылку, и вы их все равно увидите. Точно.
0: Подписывайтесь на рассылку, оставайтесь с нами, расскажите, что вы думаете о высшем образовании.
1: Всего хорошего. До новых встреч в эфире.